0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och välkomna till Äldre Rörelse,
0: Udra krig och perspektiv,
1: med mig Martin Hansson och
0: med mig Myran Andersson.
1: Oj vad du tog i när du pratade där. Oj har uh, like Utmärkt. Utmärkt, livet är på topp.
0: Livet är på topp.
1: Du rullar hatt varje dag.
0: Kan inte önska mer. Nej,
1: ditt glas är fullt så att säga. <laughs> yeah. Du kan inte önska mer än du har det nu. Uh,
0: det är bara att hoppa från en bro så att jag liksom slutar på topp nu. Mm. Ja. Fantastiskt, ja. vad är det
1: som hänt? Um, jag har börjat
0: ett nytt gott jobb. Har jag har jobb, ja. mm. lyckligt uh, nykär.
1: Du är nykär. Du är, du är nästan... Uh, Äckligt att träffa dig. Ja. Är, Varsågod. Jag som på moln. Mm. Jag har eh,
0: fått bra data eh, i mina försök. Jag fick nyligen en god peng. bildupphovsrättspengar. upphovsrättspengar. Alltså stim fast för serietecknande. Ja, det är det här med att jag övningskör och att det inte är så kul. Det är kanske det som Nej. är lite en... Eh, Lite grus i skon då. Men det är, i skon, ja. jag kan ta det i förhållande till allt annat. Själv mm. då? Du älskar livet.
1: Nej, nej men det är, jag tycker det är ganska tufft. Vädret är jobbigt. Det är jobbigt att gå upp till, till ett morgon och gå till ett jobb. Det är väl alltid? Inte alltid. Men det är du väl oftast. Men det är vädret gör mycket för det.
0: Skåne är vi inte direkt. Det är vackert. Det är vita lyser upp. Ja, det det här lite gå runt ute.
1: I typ två dagar. Sen så blir det är det ju mer som är vattenland vi har där ute. Skulle kunna sätta in karuseller liksom, så hade man kunnat ta biljettpris för att gå in i stadsgränsen. Nej, men, men så är det väl med mig. Um, man känner väl lite att energin tryter liksom, så här i oss. Uh, och det skapar väl att uh, det var svårt att göra mer saker än att typ, gå till sitt jobb och vara en helt okej okay vårdnadshavare och sova.
0: Mm. Men du, tänk på det här lite och sova ändå sen.
1: Wow. Jag har inte haft en god sömn. Sen, ach, jag kan fan inte komma ihåg när jag sov bra senast. Alltså det, jag vet inte om det någonsin har hänt i mitt liv. Alltså jo. nu när jag var liksom en bebis eller så, när jag var ett var liten. Men det var som att innan, innan jag blev förälder, då hade jag väldigt stora insomningsproblem. Alltså det tog skit lång tid att sova. Just det,
0: du kollade på jättemycket scener. Ja men det, var så, det har här. alltid
1: varit så, det har varit så, liksom, så länge jag kan komma ihåg. Det tog lång tid att sova när jag var liten... Så kommer jag ihåg att jag fick liksom ligga och lyssna på så olika typer. Eh, Blacky eller Bert-band. Vilket så här i efterhand är konstigt. Är konstigt. Men vi får göra ett Patreon-avsnitt om Bert. Men, men eh, sen blev jag förälder. Och då har ju, insomningen har ju blivit bättre om man säger så. Det är lättare att somna. Men jag sover ju otroligt oroligt. Alltså.
0: Och vaknar tidigt fast du leder och sådana saker.
1: Ja. Och jag vaknar ju på nätterna. Greppande kudden skrikandes rätt. Nej, men med, jag drömmer också väldigt mycket. Så. Ibland mm. är det roliga drömmar, ibland är det nice. Liksom. Så jag kommer ofta ihåg drömmarna att, alltså, halva dagen. När de tynar bort i, i förtid. Men äh, äh, så är det väl. Men, men ja, vad fan. Jag ska inte klaga. Jag har pengar i fickan. och har och partner och barn. Så det är väl inget att börja. Men det jag ville komma till var väl att på grund av att det är lite så, så här så tänker jag att det här avsnittet blir lite sånt i Vi håller ju väldigt hårt på att vi ska hålla upp vår utgivningstakt på två avsnitt i månaden då, ordinarie avsnitt i månaden. Och i tider av semester eller av andra saker så påverkar det ju lite vilka typ av avsnitt vi gör. Och jag tänker att det här avsnittet är ju typet vi ska göra en ny nyhetsvep. Ja. Mer eller mindre. Så jag tänker att vi bara köra igång med det.
0: Min, min nyhetsrapportering kommer mest handla om 1800-talet Men ja, ja. absolut mm. Okej,
1: okay, vad har hänt i världen? Var vill du börja någonstans? Vi har lite olika Vi har Sydamerika Tvi. Vi har eh, USA Vi har Palestina Vi har Ukraina Vi har Nordamerika Börja i Nordamerika då. Tjena Nordamerika. Ja, alltså det som väl händer i uh, United States of America. De förenta staterna. Vi borde, man borde börja säga förenta staterna, eller hur? Ja, konsekvent. Det var. Absolut förenta staterna. I de förenta staterna. Det låter lite högtidligt, eller hur man säger det så. De förenta staterna säger det ju så att om jag fattar till rätt så kontrollerar republikanerna representanthuset. Det är riktigt. Och sen så typ kontrollerar demokraterna senaten. Ja, i praktiken ja. absolut. På väldigt små marginaler. Jag tror att det är små marginaler på representanthuset också.
0: Jo, mm. men där är de så många. Så att små marginaler är ändå, så här typ 30 personer
1: jag. De bara de masar in. Dammar men det är väl... in folk liksom. In Vad gör du här ute? Du där. Vad är det? In med dig Är det så? Hur många är de? Jag tror, jag tror att, de att det är, är typ så 700 personer. Personer. Det är Inte Så många då. 600. Ett jättestort svenskt bröllop. <laughs> Ett ganska litet arabiskt bröllop.
0: Helt okej stort. Ja. Okej,
1: okay. där är det så att republikanerna kontrollerar ju representanthuset och så kontrollerar demokraterna senaten. Och detta har jag då lärt mig idag att det är det som är kongressen. Ja. <laughs> de här två instanserna tillsammans. Och jag har ju ingen kollekt på det här funkar, men som jag fattade så måste de här två olika instanserna de kan liksom ha olika sätt eh, sabotera eller liksom fördröja då beslut som ska tas. Men senaten har mer makt. Är det korrekt förstått?
0: Nej, ah, jag kan inte det heller. Nej, jag vet inte.
1: Hur som har. Då är det ju en grej att republikanerna...
0: Jag tror att de gör olika saker, liksom. okay. Så att de bestämmer mest över det ena och budget hamnar på ena stället och lagar på andra Absolut. eller något sånt. Ja.
1: Det är säkert så. Vi vet inte. Nej. Det som har hänt är ju att republikanerna, de är liksom inte så taggade på det här Ukraina Ukraina-stödet. Just det. Uh, och det hänger väl liksom ihop lite Med liksom Magagänget Det låter inte lika bra på svenska Det låter ju dåligt på engelska också Magajänget, det har ju styrt upp En protektionistisk amerikansk modell På något sätt Och en liksom lite På grund av att man har så jävla mycket Så vill jag tolka det för att Pumpat in i liksom de här polariserande Konspirationsteorierna Och liksom alla de här De här grejerna under Trump-eran så istället då för att vara krigshögs i USA så är ju liksom magergänget så här... taxpay
0: dollars är det väl mycket. Vi, varför ska vi åka runt och rädda världen mm. och spendera våra pengar på detta? Vi måste fixa vårt eget land. Ja, det är väl för liksom... vi
1: är ju så himla goda i USA. Ja. Och gjort så mycket himla bra när vi har varit runt i världen. Och det har inte alls varit för att gynna våra egna intressen. Utan det har varit för att gynna de andras intressen. Pakistan talar... till exempel. guva, de har tjänat på ha oss där.
0: Betalar man massa pengar till FN hela tiden och sådana saker. Mm.
1: Men det är ju det, liksom, men det som är deras det Så istället är det en protektionistisk linje där liksom ja, men vi ska inte hålla på med det här. Och, alternativet är ju då att eh, vi ska inte intervenera i liksom och lägga oss i andra konflikter.
0: Ja, precis. Protektionism men också icke-interventionism då är liksom...
1: Ja, det är väl. Protektionism är väl interventionismens motsats. Är inte
0: det mer att typ tullar och att man ska ha en egen marknad? Alltså, väl liksom alltså, jo, det hänger Lite, ihop. Att man, ska liksom inte, ja. så,
1: man ska inte... Man ska inte blanda sig med, med resten av världen. På Nej. Sätt. Ja. Um, och det är många länder i världen som är tacksamma om USA hade <laughs> avstått från att blanda sig. Hur som haver så, så är det deras linje. Och de har ju, eftersom att USA är så här att det politiska spelet i USA är så uppskrivet nu så är det ju att allting den andra sidan gör är skit. Per definition. Liksom, de kan inte, så att Trump höger om Trump-republikanerna driver ju liksom någon anti stödslinje då som är så varför ska våra skattemedel gå till det här? Det finns mycket viktigare saker vi kan göra. Då tänker du kanske viktigare saker som sjukvård eller skolor eller att de slutar ha någon konstig ritual av att man mördar barn inne på skolor. Eller vad det nu kan vara.
0: Hemlöshet. Ja, Opiatkris. Op ja, nej. Det man kan
1: det? lägga pengarna på istället. Är det? Är det? det? är då att förhindra babbarna från Mexiko att komma till
0: oss. Ja, ja, mer murar och sånt. Ja, precis. Ja, det. det kostar mycket.
1: Det kostar mycket, det är det. Och eftersom att Biden ville nu få igenom en 100 miljarder dollar nytt liksom stödpaket. Och det verkar ju vara som att de får typ en budget. Och sen bränner de liksom den budgeten på att skicka olika vapen. Och det skulle ju sägas att liksom, jag vet sett siffran, men jag tror att är mellan 70 80 av allt de skickar är amerikanskt producerat. Så det är ju liksom. De säljer lite sin egen. Ja, de säljer ju sina egna prylar. De ja. säljer ju saker som de själva producerar. Så det är ju liksom. Det är som en konstig variant av vårt friskolesystem. Ja, just det. Liksom. Nu satsar vi på skolan. För det enda ni gör är ju liksom att ge pengar till de här... killarna
0: killen med hög sån cylinderhat där borta. va. Ja. Nej, Nej, det ja, satsar. Det vi satsar
1: på honom. Och, eller förlåt, vi satsar på Ukraina. Men vi satsar på honom. Och de har då börjat blockera den här med argumentet att Biden inte släpper igenom den här muren. Och det är också så att de blockerar även stöd till Israel. Till viss del inte lika stor. Så det är lite mer komplicerat. Och de släpper väl igenom det om... Stödet till Israel finansieras genom andra budgetnedskärningar. Uh -huh. Nu löper ju liksom det sista, jag tror att det sista paketet skickades nu. med typ mest ammunition framförallt till himas och lite liksom andra böser skickades på sitt fyttigt värde av hundra miljoner dollar eller någonting. <laughs> Han är med cylinderhatten. Han har anskrattat pengarna. Och då har man liksom bränt den stödbudgeten som har godkänts. Ja. Uh -huh. Så att nu då vi nyår så löper liksom den i året så löper liksom den ut och då måste en ny och det är det man sitter i representantiset och blockerar just nu ja, och det är ju liksom så här: om man då tar läget till Ukraina, så, ja, nej, men Ukraina alltså det vi pratade om i senaste avsnittet att det sker ju liksom ryska anfall eh, runt Bajma ut, runt att vika och så vidare och det man kan se på slagfältet som blir tydligare och tydligare för varje vecka som går är att nya, liksom Ryssland igen tillbaka på att ha ett eldövertag sett till artilleri och det är ju det som räknas i det här kriget Um, de har fler pjäser de verkar ju framförallt ha fler pipor för det är ju en jättegrej som blir ett, som ett problem som ju har blöpt under hela kriget men blir ju eller blir mer och mer akut hela tiden att Ukraina förlitar ju sig på i första hand sovjetiskt krigsmateriell alltså, så är det de får massa frika grejer det är ju väldigt få sätt till krigets skala ganska få um, och det gör ju att de grejerna de har går ju sönder Ja. framförallt pipor klarar ju bara ett visst antal granater och sen så måste man byta dem och det finns ju inte riktigt en producent av sovjetiska alltså det, det är väl arsenal då i Bulgarien eller vad det skulle vara men, men det är inte piporna och det är inte pjäserna som är den stora grejen den stora grejen är brist på ammunition och det är därför man också ser en stor ökning av hur liksom, i, i filmen, och det här kan man tolka liksom av propagandamaterialet, att vi ser också mycket mer fokuserat på propagandamaterialet från Ukrainas sida, blir fokuserat på drönarattacker. Och ganska så då civila drönare som är ombyggda till att bli armerade då på något sätt. Så nu är det ju liksom att det är ju verkligen någon typ av fattigmansartilleri idag. Lätta drönare med liksom laddningar som flygs in i, i fjorden och så. Mm. Så då är det ju lite den. Vad händer om USA-stryper? Och vad händer om USA-stryper? Ukraina kommer inte kapitulera på grund av att det sker. Det är väldigt svårt att se. Kanske blir det förhandling, men annars kanske Ukraina kommer att övergå och strida på ett helt annat sätt än vad de gör just nu.
0: Men också en fråga då. Har inte de här stödpaket som har getts förut varit så här typ, det här får ni över tre år liksom? Tar det inte tid för det här utebbandet att få effekt?
1: Det ligger ju saker som ska levereras. Så ser du till exempel de här Abramsna, de här M2-orna som USA skrev. De har ju börjat komma i fält nu. Men, men det var ju verkligen så här, men de här kommer om sex månader eller åtta månader. Så det, om jag sett artilleriamunition och så, så ser det ju inte ut så. Och nu konkurrerar ju dessutom Israel med okay, Ukraina. Om att få samma ammunition. Ja.
0: Okej. Okay. Mm. Inte
1: helt och hållet. där, men, men till viss del.
0: Men ja... Släpper de loss på klustret nu då? Eller hur blir det?
1: Till, ja, till, båda, till Nej, både Israel och... och... Israel är nog inte så intresserad klustret. Det är... Nej. fyller inte så stor funktion för det här stället. Men jag tror framförallt... Och det är olika saker de vill ha, men det är till viss del så konkurrerar de ju. Men jag tror att Israel framförallt vill ha olika bomber helt enkelt. I flygplan. I okay. första hand. Och då Tamirar alltså robotar till Iron Dome. Det är ju inte något som Ukraina konkurrerar om. Men det finns ju vissa, 155 mm ammunition till exempel. Alltså. Granotkastare, den typen av... ...som Israel har begärt av USA. Och där konkurrerar de ju i någon månad.
0: Israel säger du. Ska vi raskt gå vidare?
1: Ja, det var ju... Jag vill väl säga att jag fick rätt.
0: Jag håller med dig. Jag vet inte vad du syftar på, men jag...
1: Att det var, det var vapenvillat tag, men sen återuppsök Det var inte liksom början på... Det förlängdes väl med två dagar, om jag inte missminner mig. Genom att Hamas släppte fler fångar.
0: Och sen så var man så, vi släpper fler och vi vill ha fler dagar. Och så Israel, ni släpper fel. Ni oh. ska släppa den här personen också, typ. Så ja. vägrar de det? Eller så är den personen död, eller hur den. nu... Ja, det, precis.
1: Ja. Det är väl att man inte riktigt vet. Det var väl olika krav, bland annat på att familjer inte skulle separeras. Eller framförallt mödrar från barn inte skulle separeras. Och det där vet man inte riktigt vad det var som hände. Om det är så att någon av dem har dött under tiden de har varit fångar. Alltså, då har blivit mördade, per definition. Om man tar någon till fånge och sen dör <laughs> den under tiden den är ens fånge, så kan man ju säga att det är ett mord. Um, men stridigheterna är igång. Det är, jag vet inte vad som är intressant att säga, men det man kan väl säga så att jag tycker att det finns en förändring i hur stridigheterna ser ut. Israel är ju nu uppe runt hur det var sträcket. De är väl på de så här 80 87 eller någonting idag. Döda när vi spelar in detta är fredagen den 8 december. Um, det liksom döda i sedan liksom operationen mot Gaza har börjat kan man säga. Då. Sen så har de väl ett par hundra mer om man ser till soldater IDF-soldater då sedan 7 oktober i anfallet den 7 oktober och sen otaliga civila då självklart. Även på, otaliga civila på den israeliska sidan. Det som väl jag tycker att man kan se har förändrats är att jag fick intrycket av att Hamas jag har fått intrycket av att Hamas och, och PI och de andra grupperna som har varit som är aktigt och stridigt mot den israeliska offensiven har i norra Gaza agerade på något sätt i försvar i djupet med någon typ av tillbakadragande stridigt tillbakadragande där det var ganska lätta eldöverfall man såg inga riktiga trupp, liksom koncentrerade hårda försvarspunkter utan, utan det var ett mer och det är att i följd av den ofantliga bombkampanjen som föranledde offensiven. Det vi har sett sedan Israel då har börjat anfalla ytterligare söderut sedan upp upphör det är ju kanske mer då ett hårdare försvar. Och jag menar inte nätetvis att det är mer framgångsrikt.
0: Men slåss man med
1: linjer? Då, så menar ja, det. men det är mer att man liksom nu börjar komma ut filmer. De senaste veckorna har det liksom kommit ut filmer på där man ser Hamas och P-kombatanter som strider och liksom har vapen. På något annat sätt innan var det ju nästan nästan bara eh, kolla fram genom ett hål och ja, skjuta pansarbansraket eller liksom på, på en, sidan eller de här springer fram och lägger riktade sprängladdningar på stridsvagnar. Det har kommit fler sådana klipp för över de senaste veckorna.
0: Finns det några bilder där man ser en, tang, en stridsvagn koka? det där? Det mycket, jag tycker det är mycket snack om ifall... Vad heter det? Försvarssystemet nu igen.
1: trofysystemet då.
0: Ja, ifall det lyckas stoppa nej, dem.
1: Alltså, men, jag, jag, nej, alltså... Inte där några koka har jag inte sett. Jag har sett dem bland annat en lite brinnande pantra och alltså lättare stridsfordon vad det var någon klipp som kom ut nu för någon, några dagar sedan. Men inte, inte när, när någonting liksom, inte när något tyngre fordon kokar direkt. Men, men det behöver de ju heller inte göra. De här liksom spektakulära, de spektakulära detonationerna vi har sett i Ukraina handlar ju till stor del om hur man lagar ammunition i sovjetiska stridsvagnar.
0: Just det. Så att det ligger under tonet så ja, det, sprängs som det bort ligger liksom. en magasin
1: ja. i en cirkel runt en automatladda. så det är liksom inte en person som laddar. Men alltså västerländska stridsvagnar inte alla. Det finns automatladdare i västerländska. Leclerc till exempel. Rysslar på vårt avsnitt om Jemen och vet mer om den stridsvagnen. Då har man liksom ett förslutet utrymme där ammunitionen finns. Med liksom för att just förhindra den här typen av detonation. Men nej, det finns väl relativt få tydliga utslagna, utslagna vagnar. Även om man heller inte kanske har sett så jättemånga, eller jag kan faktiskt inte minnas ett enda, där man tydligt ser att Trophy-system fungerar. Men det är också lite svårt att se eftersom att det inte filmas på det sättet. Alltså det är ju inte som... Det är någon som
0: står med sin mobilkamera från Hamas och...
1: Ja, en gopro och ja. kommer i pannan och så sticker man. Man måste ju inte kvar och säga: Här ah, som du inte det. Med. Utan med, man har inte det där som är Ukraina, då de här drönarna. som, ja, drönarna filmar som filmar länge, liksom. Men å andra sidan har vi inte sett drönarfilmer på VRAK till exempel och på det sättet. Så nej, eh, Palestina. Nej, det, det fortsätter ju. Det dör ju civila och spädbarn och, och eh, det är fruktansvärt. Och det jag man se ja. hur det kan det riktigt vad, vad vi har för, för slutpunkt att titta på nu.
0: Nej, verkligen. Det, det blir bara spekulation. Vad, vad finns brytpunkter för liksom?
1: Ja, och det internationella samfundet. Liksom, hur länge kommer de hur länge kommer man kunna liksom, hålla tillbaka den pågående situationen med 7 oktober som argument? Liksom. Okej. När, när säger man, liksom nu är ut och bekräftade de palestinska gasmyndighetens dödssiffror. Liksom. Så, ja men de... de en, vi håller med om att de, det, det verkar vara rimliga uppskattningar. Liksom. Och är det 20 000 då? Eller är det 25 000? Eller är det 30 000 döda? Liksom? Och då pratar vi döda. Då kunde du tänka dig att det kanske går fyra till fem stycken sårade på död. Så det är ju mängd människor. Men befolkningen på två miljoner. Verkligen. Och sen då angående frisläppningarna så kommer se att Israel griper ungefär lika mycket människor. som De har gript fler personer på Västbanken än vad som har frisläppts på Västbanken. Och man ser väl också att Hamas inflytande eller politiska närvaro är större och ökat på Västbanken och syns där på ett sätt som de inte har gjort tidigare. Ja, det mm. är mm. mörkt. Det är mörkt, ja. Mm. Det, det, jag vet inte hur man kan man säga. Det, det, det känns verkligen som att man befinner sig i någon typ av historisk brytpunkt där det kommer vara så här. Varför fick det här ske? Det här hände. Alla står och på. Det kommer att ha långsiktiga historiska effekter som är svåra idag att förutse. Och det kan vara ett sånt vad säger man? Pivotal moment på något sätt. Visst. Mm, där, liksom, där ändrades riktningen. Liksom. Och det blir också oerhört och lite det som har skett. Liksom. Um, och det är ju en jävla skam att bo i ett land som styrs av liksom ett, ett, ett gäng högerextremister liksom. Det märks ju att, man kan liksom, att vi såldar oss till liksom...
0: ja, de fegaste länderna i, i konflikten på något sätt som mm. lägger ner röster i FN och sådana saker.
1: Ja, det är en jävla skam. Det är en jävla skam mot liksom, den äm, arabiska, och, och muslimska och medmänskliga ä, minoriteten vi har i det här landet. Liksom. Alltså, jag fattar inte hur man kan... Alltså, det måste vara helt absurt att bo här och vara muslim och och, och, och vara arab, när det verkligen är så. Jag går ut till mitt jobb vad är då? och så bara, de hålla fan med upp kuken och bara pissar på mig. Alltså, på liksom en helt... ja men Det, det är ju hela liksom fördebatten innan detta, med bränningar av Koranen, med Yttrandefrihet på universitetet. Alla de här grejerna. I ah, det, är, är det här. För ah, när, när det gällde er, då var detta en jävla viktig grej liksom. Men. Eh, nej, men här går grejen. Nej, men nu, nu kan vi inte ha det så länge. För nu gäller det någon annan än er. Ja. Alltså,
0: det, ja. Nej, det är ju... spännande kontrast kan man säga.
1: Ähm, för jävligt är det. Nej, ja. ja, vad ska vi nu då? När vi varit i Nordamerika. I Förenta staterna har vi varit. Och uh, vart, Ukraina har varit nere i Palestina har vänt. Vad vill du nu? Säg något om Myanmar? Ja, kör. Okay, liksom, det här, jag har ju pratat om det innan, men det går ju fan inte att förstå den konflikten. Den är, det är så många olika aktörer. Men det är ju en jävla junta i Myanmar liksom. Ja. En ganska klassisk junta. Tänk en junta. Det, den är så. Det har ju varit liksom så och och där länge. Uh, och sedan juntan tillträdde av Massa etniska och politiska. Ja, ni känner igen det där. Gränsdagningen, olika fraktioner. De sopar liksom på, ja. ju inte en riktigt hårt nu. Alltså, de, får, oh. de, de dänger dem. Okej. Okay. Och tar mark, oh. liksom. Städer och... Ja, det
0: har växlat lite, för det har inte varit så hela tiden. I Nej, men då
1: är det var först en fas där det var lite så här defensivt. eller för lite grilla. Men nu tar de städer och skit, liksom. Okej. Okay. Ja. Ockuperar polisstationer och... Och sen är det så här kollision med 16 olika grupper som heter. Så här, vad är detta för något? Liksom? Ja. Någon som är så här, vi är konfederalister som är på liksom, Och så har de så konstiga stödgrejer till varandra. Liksom, och så. Sen en annan som är så här, vi har bara 3D-skrivna våpen. Så <laughs> alltså, ja. Men de verkar ju se på Juntan. Men Juntans svar verkar bara vara så här, men om vi bara dödar jättemånga civila, då kommer de sluta. <laughs> så det känns ju verkligen som att de målar in sig i, i ett hörn, liksom. Och sen har ju det en massa geopolitiska bakgrupper. Men det får vi väl återstänka och snabbt vända till Myanmar. Okej. Okay.
0: Eh, då blir det, går vi runt här. Afrika har vi någon...
1: Ja, det vore väl du svara på. Då sats... är det i Niger egentligen. Ja, Nej, det
0: jag har jag inte kollat på länge. Det... det är ju inte någon invasion i alla fall. Eh, parlamentet blev upplöst i Guinea. Alldeles nyss.
1: Parlamentet i Guinea blev upplöst, precis. Ja. Under tiden vi spelar in. Nej, för fyra dagar sedan. Ja, ja. I Guinea-Bissau, ska jag säga. Ja, ja. Inte i Guinea, klart. Nej, men för
0: att jag menar att eh, det var en kupp på gång. Och det är ju inte ett helt kuppfritt område, så kanske det låg någonting i det. Men ja, oppositionen kontrollerar parlamentet, så det är också lite smidigt att kanske lösa upp det. Ja, ja. Vet du vad Guinea låter ganska mycket som?
1: Guam. Guam.
0: Guam. Då går vi varvet runt här, så kommer vi till Sydamerika.
1: Ja. Ja, jo, men man, man har ju hört att det tisslas och tassat lite om, om Guiana, som väl heter. Ja. Inte att blanda ihop med franska Guiana eller Surinam.
0: Nej. Nej? Som är grannländer. Som
1: är grannländer. Vilka kan du ha alla grannländerna?
0: Eh, Brasilien, Venezuela och Surinam.
1: Så, nej, franska Guiana är inte en, grann, en grannländer. det nej. Nej. kunde det. Ja, du sa precis att det var grannländer. Men, eh,
0: nej, nej. Apropå eh, Surinam det, sa jag det. är ditt,
1: mitt i Kina moment kan jag säga. Det, det finns ingen
0: likhet. Jag hade full koll på vad jag snackade om.
1: Ja. Okej, okay, Guyana. Vad vet man om Guyana? Det känns som att de har bra fruktodlingar, tänker man ju spontant. Guana. Ja, det kanske du tänker.
0: Mm. Jag tänker vad jag läst på Wikipedia alldeles nyss. Att de har 700 000 invånare och är Amerikas mest glesbefolkade land. Mm. Att de är en gammal brittisk koloni mm. som i sin tur är en gammal holländsk koloni. Britterna tog över den. Någon gång på typ 1700-tal sent eller så här. Och kanske vet man att större delen av landets territorium har claims på sig från Venezuela.
1: Det är väl det man, man vet nu. För man, det började väl snackas som detta var väl för att Venezuela typ höll en folkomröstning och var så här. Ska vi återta det här territoriet? Ja, var det det som var folkomröstningen? Så ja, det var det folkomröstningen mina... är
0: väl såhär. Håller du med om att det är en brottslig nationell skam att vi inte har gjort det typ eller så? Här, så? formulerat på ett sådant sätt som bara tycker du att vi med alla tillbudstående medel ska kämpa för vår rätt till det här landområdet och sådana saker. Det, stod, det var väl inte så ska vi kriga. För det har de ju sagt att de inte ska göra liksom. Men ja, viben är ju det ändå att de ska ha det med våld liksom, på något sätt. Men då tänker man lite så. ja Venezuela går inte så bra ekonomiskt. Ja, en klassisk kritiker av Maduro och mm. andra venezuelanska presidenter hoppar väl lätt på då att det här är typen en fråga då som då kan man ju tänka så det här är bara för att försöka liksom ena landet spela upp nationalism för att liksom stärka sig själv som president som sagt oppositionen i Venezuela stödjer liksom helhjärtat det här också alla är överens alla är taggade att det här är vårt land och så. Mm. Och då känner jag lite så här: aha, men vad fan, det här nationalismen, det har ju antagligen ingen riktig basis. De försöker bara sno ett annat land. Går man in på Wikipedia och läser lite. Ja,
1: vad det mig <går>
0: Faktiskt verkar det som. Och då får vi liksom hoppa tillbaka till 1800-talet. Och Venezuela blir då självständigt från Spanien. Och Gönas har varit en koloni och blir en brittisk koloni. Och då börjar man tjafsa om det här landområdet. så. Vems är det egentligen? För det har väl varit liksom oklart under tiden när vi har koloniserat och så. När det inte har funnits några riktiga resurser det har ingen riktigt brytt sig om. Vem det är liksom? Eh, britterna upptäcker att det är någon tysk botaniker där som typ ritar kartor och han går runt och växter. Och de bara, den där kartan ser intressant ut. Du blir ansvarig för att liksom rita upp gränsen vem som är vems. Mm. Eh, och då ritar han han heter något märkligt och hans linje blir liksom då deras förslag, britterna, på vad som är deras territorium. Venusiela nu sig till det där och då blir liksom diplomatiska härringar om det. Men det är också fortfarande så att det finns liksom inte där, alltså ingen brys riktigt. Det är bättre att ha handel och sånt än att bråka om det här andra man kommer bara överens om att ingen ska kolonisera det nu liksom. Sen då, 1850 cirka, uppkommer ett problem. Nämligen att man hittar massa guld i det här området. Då blir det ju såklart jävligt intressant ja, igen. Är, det Vänster... <laughs> ja. är du
1: ett landsöder söder om Ekvatorn? Har du en viktig naturresurs? Ja. Aj, aj, aj.
0: Absolut. Så då så tycker britterna att det är deras. Och de börjar liksom äh, bryta guld där.
1: Mm. Britter som börjar bryta guld där.
0: Ja, alltså engelskspråkiga personer. <laughs> jag tror, det är väl liksom ingen slaveri då. Nej, utan okay. Det är väl bara att man... Äh, Åker till olika ställen i världen och övertygar folk att komma och jobba <laughs> <laughs> mer eller mindre framgångsrikt. Men, då är Venezuela så här, vad fan ska vi göra mot den här supermäktiga brittiska flottan? Det är liksom på topp av den tiden, Där va? är du. Är... 1800-talets andra hälft, då har ja, britterna en riktigt god flotta,
1: va? Jaja, ja. jag vill bara säger att det var två stora slavuppror i Ghana. Ja. Ja. Och Men det, det från Björds 1833 förbjödsslaveriet. Ja. Så du...
0: Ja, ja. Jag har rätt i tid. Alltså, national nationalhjälte heter de så här också. Fussi eller någonting. Mm. Och leddes till de här slavupproren.
1: Ja. Mycket indisk arbetskraft.
0: Mm. Gissi. Bissi. Ja, det är synd att jag inte kan det här. Det blir tangerad rasism. Då... Även så så här. Men USA... Har ju hittat på det här med Monroe-doktrinen. Mm. Som säger att europeiska makter, eller foreign powers generellt, får inte blanda sig i angelägenheter på de amerikanska kontinenterna. För att det ser USA som ett hot mot sig själva. Och i början så är det väl framförallt att de får inte kolonisera mer. Och jag menar, Monroe-doktrinen nu är väl mest känd för oss som bara så USA... Har ett officiellt claim av att de ska bestämma allt som händer i liksom, eh, Sydamerika. Mm. Och en ganska dålig vibe då. Mm. När det kom på den tiden, då såg, såg det ganska positivt för att det man sa var i princip de här europeiska kolonialmakterna ska sluta härja hos oss. GTF, liksom. kill. Precis. Nu är vi backade till USA och säger det här. Och när USA sa det, så var ju inte USA så starkt. Liksom. Men vad de sagt, det, och sen så när de växte, växte sig starkare och starkare, så fick det ju mer. Effekt. Och det här är faktiskt liksom en brytpunkt mm. när då Venezuela hyr någon lobbyist liksom, i USA för att driva på för det här och säga så här, men vad är monodroktrin värd ifall vi inte ska stoppa britterna eh, som ska ta Venezuelas territorium där gröna? Och det liksom blir framgångsrikt. De får igenom att USA liksom kräver, går in och kräver att det ska vara en skiljedom om det här området istället. Och britterna accepterar också det. Lite för att de kanske tvingas till det, men de kanske också för att det är typ spelar in i deras intressen av frihandel och sådana saker.
1: De pallar till ett krig heller. Liksom. Det, är... det
0: kan väl vara så. Ja. Och den här skiljedomstolen, den, eller skiljedomen, den ges av fem stycken domare, och de tar det här i Paris som har <låder> logiskt plats. Ja, skulle man ha ja. det. det är liksom då att då får liksom, Det var två domar från Venezuelas sida. Två från britternas. Och så kommer man överens om en neutral part. liksom Som den femte domaren. då Så att det blir en jämndomstol. De venezuelanska domarna. Är ju då amerikaner. Mm, okay.
1: <laughs> För de får liksom
0: inte företräda sig själva. Utan det är USA som ska göra det. Och liksom, det blev en typ dålig stämning då. Venezuela var så. Men vi ska inte vi få det. Och de sa okej, okay, ni får ut en då. Och då bara blev det så att Venezuela utsåg en amerikan också så det är liksom
1: ja, Precis, Allvarliga. De... Alla var amerikaner. Alla spelar kula liksom. Vi kan också vi vill också ha någon ja. och säga så. här. Men Okej, okay, put him in a wheelbarrow. Vi tar
0: har... vi tar USA:s typ justitieråd eller något sånt ja. ja. typ. Ja. Okej,
1: okay. så har de sin förhandling
0: och så kommer de med sin slutgiltiga liksom skiljedom mm. och då är det så. Ja, britterna får 90 procent av den i. delar de liksom. Venezuela får utloppet till sin viktigaste flod. Mm. Så att inte britterna kontrollerar det också, liksom. Men det är i princip allt de får av värde där. Snoppet. Vanligtvis dom så skriver man ju resonera lite om hur man har kommit fram och så. Mm. Det gör de inte. De bara säger,
1: så här blev det. Det blev så. Det är tråkigt. Vi har och,
0: röstat. Och Venezuela är så. Ja
1: Jaha. Jaja. Och den killen skickat brev till Venezuela och säger, det blev bara ja. tipsen. Vi är ledsna. Ja. Vi ja. gjorde vårt bästa men... vi kunde, men,
0: Faktiskt, deras förhandlare får en sån typ eh, medalj för att han har ändå förhandlat för... Liksom. Mm. Order of, ja. för order. Han borde ju fått 20% om det var fem domare. Mm. <laughs> men nu ser jag, accepterar liksom ändå det här då. Mm. För att liksom ja, USA inte intervenerat på deras sida typ, och då, det här var väl det bästa man kunde få, tänker man. Liksom, eller något sånt. Elio,
1: liksom. ja. Det är LO liksom. Det är LO, state of mind. verkligen.
0: Ja. Ja. Problemet är bara att sen när den typ sista levande... utav de här domarna dör... Mm. ...då har han lämnat ett testamente... ...till en amerikansk jurist... ...som är så... ...jag ska läsa upp det här... ...eller skicka in det här till senaten... Eller ...vad fan han gjorde med det här brevet liksom... ...som säger så... ...det var en politisk överenskommelse... ...mellan Ryssland och Storbritannien... ...så den ryska domaren var liksom köpt... Eh, ...och då var de tre... ...mot de två amerikanerna... ...och istället för att liksom ha en öppen diskussion... ...om hur man skulle göra eller någonting men den här uppdelningen så var de bara så okej, okay, vi kommer vinna en omröstning. 3 mot två. Antingen så tar ni det här budet som vi lägger nu och så röstar ni också för det så är vi eniga. Ingen behöver tappa ansiktet. Så det blev som det blev. Venezuela kommer bli lite ledsna men okej. Okay. Eller så går ni inte med på det. Och då, bara ger, vi en, då ger vi 100% till
1: mm.
0: britterna. 105% kanske. Vi tar lite till och lägger Shit, det till det. är de i, förhandla. Tiden.
1: Bra förhandlings uh,
0: Och det kommer bli pinsamt för alla. Och det kommer bli ett sämre resultat för Venezuela. Ifall ni ska hålla på och rösta emot. Så vad väljer ni? Och då så valde de liksom att bara gå med på den här utpressningen.
1: Men det fanns så många andra vägar de hade kunnat gå.
0: Du tycker det? Kan du ge några exempel på något? Jag har
1: bara säga nej. Nej, vi skitter i det här då. då vi, det är jag ledsen, men det här blev ju inte alls som vi hade tänkt oss. Ni har ju bara gaddat ihop det här. Då faller ju också, eftersom de är
0: amerikaner då, företräder man road-doktrinen mm. här så, så fallerar ju hela den här typ USA bara... Om man drog, innebär att vi lägger oss i och vi bestämmer att det ska bli skiljedomstol. Mm. Och sen så bara, eller förresten det blev inte som vi ville, vi ångrar oss. Det, är liksom, det,
1: är jo, jo. det går ju åt helvete lite de hur de än gör. Det är inte i grunden i frågan. Precis.
0: Ja. Och de, det är som liksom Venezuela som får, får skiten ja. för det. Liksom. Så de, det är bara snyggare för dem liksom att mm. gå med på det här. Men det var ju, det var ju dumt läger de spelade upp där de spelade sig fram till den här situationen kan man säga. Å andra sidan så blir det ju så att efter det här säger Monroe. man då och då doktrinen doktrinen liksom officiellt på ett annat sätt. Då, liksom Att mm. den faktiskt upprätthålls. Och det kan man ju säga var en vinst för USA på sikt. Liksom. Men Venezuela blir played out. Eh, men när det där brevet kommer. Då är de ju så här. Vad fan är det här? Eh, allt det gamla gamla överenskommelsen. Vi skiter i det nu. För att det blev blåsta den gången. Liksom. Mm.
1: Mm.
0: Och då blev det nya förhandlingar. För det ändå... Skulle det inte bli krig där liksom. Utan man tog det förhandlingsvägen. Och då har man slutit olika avtal som är typ så här. Vi gör ett avtal om att det här ska lösas genom ett avtal. Så att vi bara är överens om det till att börja med. Och det andra avtalet, det ska vi komma fram till om en tag. Och sen så bara, vi skjuter upp det tolv år. Som en sån kort tidsperiod. För att tänka lite typ. Och sen så, när de tolv åren har gått. Då sa vi hela, vi skiter i det här. Vi går tillbaka till den gamla... Avtalet om att vi ska ha ett avtal. Mm. Så bara är det aldrig riktigt sagt hur och när det ska ske. Och det har fortsatt liksom. De här, ibland kommer de här utspelen. Det är claims. Det finns. Eh, det har tagits till internationella brottsmålsomstolen. Eh, och ja, är väl olika pågående processer helt enkelt kan man säga. Så där är vi nu. Eh, liksom de förutsättningarna för då en militär konflikt. Venezuela har ju då. En armé med, vad jag läste nu, 130 000 stående liksom soldater. Och sen så har de typ 3 miljoner personer som ingår i någon sorts hemvärn och så. Liksom. Eller paramilitär struktur och så. Hur många tror du att Gönat har? 3 000. Ja, du har kollat upp det.
1: De har ju inte värnplikt. De har, de har inte det? Nej, de har inte värnplikt. Ja. Så att det är de, de har Professionella liksom professionaliserat dem med på 3 000. Ja. Sen har de väl lite poliser och så. Ähm,
0: men, men har man... Bara 700 000 pers så kanske det inte spelar någon roll. Då är det som värnplikten hjälper inte ens. Liksom, Nej,
1: men det är ju jävla fokus på, på armen för vårt land som Guyana. Alltså. Av de här så är det ju 3 personerna så är det ju 3000 i armen.
0: Ja, och de är ändå känt som vattenlandet. Så.
1: Ja, men precis. Det känns som i mycket kust liksom och så mycket smuggling. Och men de har mycket ja. i våtmark också. Ja, det i, just, i, i, det, liksom, just det,
0: just mm. uh, det. Guyana betyder på något språk landet av ja, vatten. vatten eller sådana
1: och både och bra om svenska ord för kön och i åtstäl men eh, vi släpper det okej okay, men ja precis Militär. De, de det är det 300 pigga killar säger jag jag tror det bara är killa 3000 eh, 3000 ja. Mm. vad sa jag 300 300 kan du likna på för flottan ah, okay. det är de, de är 100 flottan pigga en reserv där på 670 personer mm. Mm. så tittar man liksom lite på deras krigsmatériel så är det, det är nice De har alltså Walter PKK förlåt, Walter k, Som sin pistol Jag Vet inte vad det är ja, men Det är liksom Jyms bond Du får tänka den gamla Jyms bondpistol ja. uh, Sen har de lite så schyssta brittiska Andra världskriget k -pista. Sen är det ju som alltid En jävla massa sovjetiska prylar okay. Sen så börjar det vara så Kolonialstats Bonanza-vapen så de, de, liksom, de rockar M16 i USA, ja. FAMAS, den franska automatiska de kallar kriget, liksom. FN Fall, Belgien och, och sen... Det Finns Kurs, det liksom Black Friday för stater
0: liksom? Att de ibland kan köpa riktigt stora partier ja, av liksom så här... det heter 90-talet. Okay.
1: Sovjetskollaps var... <laughs> ja, men
0: de här FN Fall de liksom då, hur har de... Eller köper man bara några sådana för flash liksom, Nej, jag
1: eller? Nej, jag tror att det är så att man... När andra stater så ut vapen. Ja, det får man en bra man, man, deal. Så här, Men nu kan inte vi köpa ert lag. Liksom. Jo, det gör um, bland, bland på Wikipedia då, så tycker de att de har brännkulsprutorna. Så alltså, det är också så här. annars världskriget kanske sämsta kulsprutor i Europa. Okej. Okay. Um, brittiska. Tänk, den är liksom magasinmatad uppifrån. Så här. Den ser liksom... Coolt ut typ. sig. Uh, ja, det är bara det på ett fordon kanske. Um, inga stridsvagnar. whatsoever inga luftvärm liksom luftvärn som är liksom så här mer än något du håller i handen. Och sen har de ju då heller inget flygvapen alltså som kan strida.
0: Nej, fast de har ändå förlorat en helikopter. Men
1: de är, ja, precis, de har ju, har ju lite helikoptrar, de har lite Bell helikoptrar och de hade Emmi 8 som de Nej för att de köpte in Emmi 8. -or. Tre stycken blev levererade. Uh, men de har ju liksom inga inga jaktplan de har. Nej. Venezuela däremot har ju satsat en del på Saret mm. <laughs> på senaste eh, och köpt lite, de har väl S-400 om jag inte missminner mig. De har S 300 och har ju nära samvete med Kina och så. och Nej eh, men det, det kan ju inte bli ett krig mellan de här länderna, det kommer ju inte vara ett krig. Nej men det är
0: också så, de har ju lite saker på sin sida då, eh, nämligen USA som, just, just som, som backar upp dem och även Brasilien. Ja. Även Lula har varit ut och varit så... Nej, men... Det här får ni inte ta. Det här, de har tydligen bra... och Brasilien har klassiskt bra relationer. Och ja, Brasilien har flyttat liksom, trupp till gränstrakten då. Som du kanske minst jag sa så är Brasilien ett grannland då. Och de, det finns liksom en trepartsgräns där med alla länder. Venezuela, Brasilien och Guyana.
1: Det som är väldigt intressant handlar väl om att... Eh, jag kan också säga dem inte, att de inte har någon flotta eller kan man säga. Ja. Bara, bara sticka in sticka det. In det. Men, 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 att, men att det kommer ju i ett läge... Jag skulle också säga att de har
0: förlorat en helikopter för att den har kraschat. Ja. De typ spanade väl på vad Venezuela gjorde ut med
1: gränsen. Och så kraschar helikoptern. Det är det som händer när man sätter sig i en helikopter. Ja, den blir <laughs> som den, den. den blir till en skåpbil. Um, uppe i luften men, men att det kommer ju... Liksom, man kan väl ändå säga att det kommer ganska lägerligt för Ryssland det här. Absolut. Uh, och det kommer ganska olägligt för USA. Visst. Uh, för att man kan väl säga att innan Ukraina och innan det skete sig fullständigt med Iran då satt det ju så ganska mycket press på Venezuela. Uh, inget liksom jätteseriöst alltså Silvercorp ska igen som vi har pratat om när de skickar in de här killarna med och ser, software guns, räknas ju inte liksom. Men... Men sen Ukraina-kriget så har ju liksom USA försökt närma sig på något sätt Venezuela. Lätta stämningar. Venezuela är en stor oljeproducent. Det är, det är gott
0: med den oljan. Och det glömde jag säga lite men det är också så här typ kanske en anledning till att det har blåsat upp nu och Venezuela taggar igen. Vissa har man har hittat i det här omstridda området. Olja. olja. Ja. Och i kusten utanför också har de hittat olja. Liksom. Och vem är där som prospekterar den oljan? The Doodles. ExxonMobil som blev utsparkad i Venezuela. lite Så det finns ju någon sån fuck you-grej från ExxonMobil också då. Att de är så blir sparkade från Venezuela. Men det territoriet ni säger är Venezuela. Där är vi hämtar olja nu istället. och så, då. Mm. så det är verkligen så att typ allt var lugnt där. Tills man hittar guldet på talet Nu är det så. Det var lugnt igen ett tag. Nu hittar de olja. Då blir det halabaloo igen. Man
1: spelar olika datorspel och så, så är det alltid så bra att hitta viktiga naturresurser. Men historiskt sett så verkar det vara skitdåligt att hitta bra naturresurser. Så. Men, men så att man har ju läget då att ska USA, liksom inte, ska USA hamna i ett egen väpnade konflikt nu eh, runt eh, Guyana? Eh, är det liksom, eh, och, och den pressen? Och vi vet att Venezuela och Iran har en mycket nära, de har ju en ganska nära relation, det sker ju visst liksom vapenhandel. Men Iran har ju till exempel skickat oljefartyg till Venezuela som har varit av iranska så. alltså Det finns ju liksom en stämning där i den här axis of resistance-grejen om att de är kompisar. Liksom. Och i hela den jävla clusterfacken med liksom Ukraina, Palestina och så är det så, och här har vi en till konflikt. Hur många ja. konflikter pallar i USA? Hur, hur, och, och liksom inte pallar de, för de är ju inte, inte något av de här krigen. Ja, de är väl lite i Irak och Syrien där det deras och beskjuts, men, men de är ju inte en aktiv part i en, en, i en konventionellt krig eller ett asymmetriskt krig på det sättet. Men pallar de, pallar de en till?
0: Nej, men jag tror ju inte, efter att ha läst om det här så är min känsla, det kommer inte bli något att åka av liksom. Eller så du har det varit att det inte har tillhört Venezuela i praktiken sedan 1880-talet. Liksom. Det är 150 år. Liksom. Ja, visst, du kan ha, piska upp liksom, nationalistiska stämningar på ett sätt kring det. Men det är ju svårt att liksom, se att man verkligen vill erövra någonting som de facto är ett annat land nu för tiden. Liksom. Det är ju inte bara som att de tog det igår och du, du kan bara rulla in och ta tillbaka det. Utan det, är ju liksom, det är ju inte Venezuela längre. Liksom. Nej. Eh,
1: men lite gränsområden och så
0: Ska det, det kan ja, man ju tjapsa ta, ja. stoppa oljeutvinningen, man kan göra det osäkert växa mobile. man kan kustvattna utanför, sådana saker kan ju hända liksom. ja. det, visst jag kan ha fel också, det kanske blir fullblown krig är mellan är det Brasilien det och Venezuela svarta, är det de svarta hur bra, skulle, hur, hur bra är Brasiliens ja, militär? den är köttig alltså
1: ja. Venezuela vill inte ha ett krig mot Brasilien Nej. det är en stor ekonomisk kraft i området de har den här grejen med att de typ driver ett krig mot sin egen civilbefolkning så de har ju liksom militariserad styrka och har ju liksom en, till viss del en inhemsk militärindustri, krigsindustri de producerar de här jasgripen de, de produceras ju i Brasilien på licens de har en del och så som Brasilien säljer bland annat den här fruktansvärt fila kolla om har den, det skulle inte förvåna mig <laughs> Uh, jo, de har den. <laughs> Kaskavällen. Uh, som ser liksom ut som ett barn som har ritat en stridsvagn. Nice.
0: Okej, okay, men det ser ut lite som en... Alltså, det är en BM. Alltså...
1: Ja, fast det, du, du tänker ja, precis att det skulle vara... Det är ju inte en stridsvagn på något sätt. Nej. Utan det är ju en, ett, en, ett stridsfordon då. Liksom, en IFV. Um, den, den har sex hjul. Och en stor kanon för att vara så liten som den är. Så den ser, den ser väldigt fånig ut. Um, så det är väl en... Tungt bestyckad pansarbil eller någon mening.
0: Ja! Ah, jag har inte så mycket mer att säga om Nä. det, helt enkelt. Jag uh, I mean, uh, hoppas också att det inte blir något. Ja. Det tråkigt.
1: Det är ju ständigt imperialisternas tjänst. Ja, jag vet inte. Jag... Det kommer inte bli ett krig. Eller då blir det ett krig mellan Brasilien och Venezuela. Det är ju ett stort krig på något sätt. Och då kommer ju att lägga sig, definitivt.
0: Och ifall Brasilien inte skulle lägga sig så är det ju bara för att Venezuela tar det där. Men det är så extremt svårt att mm. tänka mig att det kommer... Ja.
1: Okej, okay, ska vi skriva till
0: Sverige då? Nyhetsöppet Sverige
1: ja. uh.
0: Göteborg, ok, per något ikväll Lycka till
1: Okej, okay. 6 december Två dagar sedan när vi spelar in Så kråkade Paul Jonsson alltså Vår försvarsminister om man inte vet det Och Lloyd G. Austin III På uh, avtalet Mellan uh, försvarssamarbetsavtal En så kallad DCA Just det, så nu
0: är vi tillbaka vad... i USA och dess kongress igen. Liksom. Ja,
1: vet du vad DCA betyder? Det är
0: medvetet, tror Ja, det är alla bokstäver i det. Democratic. Är är Defense. CET. Compliance. Corporation. Corporation, Corporation. Agreement. Ja,
1: en så kallad Defense Corporation Agreement. Det är helt enkelt ett partnership. Par som, st <laughs> som stipulerar hur eh, Sverige och Förenta staternas försvarssamarbete ska se ut och hur det ska gå till och Hur det, det reglifierar i liksom, någon mening hur amerikanska trupper får vara i Sverige. Var de får vara. Var de får bygga baser. också får de bygga kanske, men de, eller, men de får bygga byggnader. Eh, vad som händer. Hur de får hit krigsmateriell. Hur, 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 vem som har tillgång till det krigsmateriell. Och så, vidare, och, så vidare, och så vidare. Det finns två stora grejer med detta. Det ena är kärnvapen och det andra är brott. Vi Sverige skrev inte under TPNV-konventionen. Den här Vi gillar inte kärnvapenkonventionen. Kommer du ihåg det här?
0: Jag tror att N står för Nuclear och V står för Weapons. Yes.
1: Treaty. Tror jag T står för. Protocol. Yeah. Står för. Um, First try, ja. Yeah. Och det här är ju liksom 2021. Så det har ju ingenting med vår nuvarande pissregering att göra. Utan det var vår förra pissregering som var så att vi kan inte underteckna TPNV. Kan då inte, kan USA bli lite ledsna. Då kan de, bli, de hotade faktiskt, eh, vad heter för, för försvarsministern, han som trottade att gilla gotter. Mm. Du vet du <laughs> vad jag menar. Alla
0: vet vad jag menar. Alla vet vad En dalmasan va?
1: Ja. Då. Han, han blev typ hotad. Det här kommer att ha allvarliga konsekvenser för Sveriges, eh, USAs relationer och så vidare. Om, om ni om ni undertecknar den här konventionen kring att vi inte gillar kärnvapen. Och den kommissionen hade väl någon mening då förbundit oss att inte ha kärnvapen på svenskt territorium. Och det var visst dåligt för Sverige. Ja. Så att ÖB, Försvarsmakten i sitt remissvar, var så här, det här är dåligt. Vi borde skriva under det här. Det är dåligt för oss om vi inte får ha kärnvapen på svenskt territorium.
0: Men du håller ju med För att du tycker att du ska vara svenska kärnvapen. Vi kan ha kärnvapen svensk... i Sverige, men då ska det
1: fan vara under svensk kontroll. Då ska det svensk producera, vet. Vi kan ju bryta uran i Sverige. Och så, så det, 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 det. Hur som av dem. Det här avtalet har skrivits under. USA får ju då vapen. De ska skicka en lista, basically. Så säger det här listan bepryllar vi för in i Sverige. När de väl har gjort det så har USA exklusiv tillgång till den. I listan? Det, det de har skickat in. Så vi får liksom inte gå och rota i den här scenen. Vad är det var ni faktiskt har skickat hit? Så, nej, ni har listan. Och det här är det. Oh, bra, för kul knapp. Nej. nej, nej, det var självförstöringsknappen. Alla dog. Um, och det har ju en massa grejer med detta. Det, det är klart att uh, det, det här går så att säga. Men amerikanska trupper, det är 17 platser i Sverige. Borden till Revingehed, Rablunda liksom. Det, är såhär, det får vara jänkare. 17 regementen och olika baser. Det är ju såklart att, visar att Sverige i en konflikt med Ledefi, det fiktiva landet i öst. En konflikt med Ryssland så är ju Sverige mer för som militära mål. Nu är vi ju mål vid en väpnad sammandrabbning mellan väster. Det går inte att undvika längre. Vi är också ett mer högaktuellt mål när det kommer till sabotage och spionage och så vidare. Eftersom att den huvudsakliga motparten i den där sammandrabbningen också är här. Men det är, förstår väl alla? Jag att, förstod det. Ja, men det, 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 det fattar ju alla med den här NATO-grejen att det, det är ju det som händer nu. Så det vet man inte. Jag gör så mycket. Om. Den andra grejen då i det här avtalet är ju det juridiska. Och avtalet säger i enkelhet att alla amerikanska soldater i Sverige lyder i första hand under amerikansk lag och straffas under amerikansk lag och framförallt under USAs Militär. militärlag. Um, vid väldigt allvarliga fall så kan uh, svenska åklagare begära att få den här uh, gärningsmännen när de blir när vår åtalig väkt överlämnade till sig.
0: Och andra sidan, ifall de gör något riktigt, riktigt fakt, då kan de dömas till döden i en amerikansk militärdomstol.
1: Ja. Det är ju då baserat på tanken på att USAs USA, armé inte skulle ha en ganska stor koran
0: Det ska ju vara då att de gör ett brott som är riktigt fakt och bryter mot koranlar. Att det är ett anti-amerikanskt brott. Ja. Jag ska brott. ta
1: några exempel.
0: Där <laughs> det har hänt, det tror jag inte finns. Nej,
1: jag ska ta några exempel på vad, det, vad som har hänt genom historien. Och att vem som har vad de USA har gjort då.
0: Det tycker jag verkligen ska... Jag
1: Jag drar det lite snabbt. Så vi börjar ju faktiskt få slut på tid på det här. Ungefär en timmes avsnittet vi håller på att spela in. En av de platser som har känt av amerikanska militärbasers effekter i fredstid. Och har liksom en vana av att hantera väldigt eh, stora konstruktioner av amerikanska trupper i sitt land. Är ju Japan. Efter andra världskriget så ockuperar USA delar av Japan och helt enkelt säger så här Nu bygger vi baser här och så det är det så det är losers gör de Och så gör de rus till pannan Och en av de platserna är ön Okinawa känd från Kratkid. Där USA bygger, liksom både, eller framförallt är det ju flottbaser de bygger där Men det är liksom flottan och flygvapnet och så vidare som är stationerade där, Marinkron
0: En av platserna där det finns amerikanska hangarfartyg Permanent va? Mm, precis. Utanför USA. Ja.
1: Och det handlar väl i, i, i vår närtid ungefär om 55 000 stationerade trupper där. Det så 2017 så går liksom en amerikansk sjöman då runt i, i en, en by på och Okinawa. Onanerar hejvilt. Springer efter folk. Ut i trafiken. ser olika personer ska gå förbi. Uh, han blir identifierad på grund av att han har då en... Bil. Amerikansk uniform. <laughs> En bil som är registrerad. Som, de har ju liksom egna registreringsplåtar. Och eh, det visar sig att han har gjort det här. Fyra andra tillfällen. Och eh, han grips. Och eh, överlämnas till de amerikanska försvarsmakten då. Och eh, det utreds. Men ärendet lämnas då helt över till, till NCIS. Heter de va? Ingen aning. Ja men det här TV-scenar. Skitsamma. Law and Order släpper det. Ehm. Um, de kommer då fram till att han är skyldig, men han straffas ju då inte i Japan, utan av amerikanska militären istället, av amerikanska flottan.
0: Och han fick riktigt många high-fives som straff?
1: Nej, han får faktiskt ett, 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 ett riktigt straff, i någon mening. Men det döms liksom inte ut någon skadestånd, inget av det här registreras heller som sexualbrott i Japan, alltså det blir och att insynen begränsas ju väldigt stort i att det hanteras inte av de japanska myndigheterna men han får ju då ett straff på 30 dagars fängelse ja. och sparken, ska ju sägas Jag mm. um, ja, men det,
0: för jag tycker det är orimligt men...
1: orimligt lite, jag vet jag inte. mycket
0: jag, jag vet inte, jag har ingen stark åsikt om det men det är ju att man inte verkar ta någon hänsyn då till offren då, för hans framfart
1: Nej, precis. För det, det han det är det gör som är, är liksom, ju... grova tragiserier mot människor som, ja. som går förbi honom. Um, eller som han springer till. Men det är väl liksom det fallet som man kan ta och säga, ja, men okej. Okay, jag vet inte. Okej, okay, 30 dagar i fängelse. Han borde väl fått... I Sverige jag vet inte. Om man är polis är det väl lugnt. Men om man inte är polis så får man väl böter, tänker jag.
0: Ja, alltså, går runt tvångsmässigt och nå nera...
1: Psykiatrisk vård kanske man gör Ja, precis. Sverige, man
0: känner ja. lite så. Det är kanske inte bara... Nej, nej. Liksom överlagt nej. Så det, kan, det känns som att det är något
1: 1995 så våldtog tre stycken amerikanska soldater 12-årig flicka um, I Japan också I Poconoa uh, Hon var på väg hem från skolan uh. om, jag inte, om jag minns den här historien rätt uh, Hon uh, De här soldaterna tas liksom Förvar av amerikanska myndigheter Och Vägrade att överlämna dem från det att Åtal var väckta Vilket ju innebär att det kan ju låta som en formaliga sak, men det gör ju att de förhörs av de japanska myndigheten och transporteras från den amerikanska basen till den japanska polisen och så förhörs de där och så transporteras de liksom tillbaka igen. Och den japanska myndigheten har ingen möjlighet att liksom utöva de förhörstekniker som de vill för att påverka... De har liksom saknat en del av kontrollen av dem. De har
0: ingen möjlighet att kontrollera att de är inte samordnade sina och såna saker heller. Och, inte.
1: och det gick massa rykten. Det verkar väl vara motbevisat eh, till stor del. Att de var fria och, och, och som de gick fria på baserna. Eh, men det, det här väcker så stora protester i Japan. Det här blir också ett fall som är liksom, känt internationellt. Och eh, till slut växer åtal. Och Japan hävdar enligt avtalet att detta är ett synnerligt grovt brott. Så de ska överlämnas till japanska myndigheterna och de ska, ska, straffas, de ska straffas av Japan. Få påföljd av Japan. Och det växer avtalet och man gör liksom hela den här processen. Men det här avtalet stipulerar ju också att USA är liksom inte förpliktat att omgående lämna över misstänkta gärningsmän. Eller de åtalade, de är inte tvungna att överlämna de, de, de här omgående på något sätt. Utan när de själva finner det lämpligt. Och det dröjer 20 dagar från det att åtalet väckte liksom och alla papper är inne och allt är klart. Från det, från det att de här papporna inlämnade till det att USA överlämnar dem. Um, och det blir så stora protester i Japan att USA tvingades omförhandla avtalet i återgiften till Japan. Om det här med när de skulle överlämnas. Och det finns ju liksom en serie sådana här brott som har skett i Japan. Det här är verkligen inte de enda två ärendena. Det finns många liksom. Men det, finns, det är inte bara knutet till Japan utan vi har ju. finns ett ganska stort fall som är omskrivet i liksom amerikanska försvarsnyheter eller tidningar eh, som berör en människohandelskedja. Ja. Från Thailand till, till, till Mellanöstern kan man väl säga till Bahrain heter det så. Bahrain. Bahrain. Där amerikanska flottister eller sjömän helt enkelt har styrt upp modellverksamhet. Ja. Ta passen från kvinnor från Thailand och så vidare. Och detta har ju skett i princip framför det verkar vara som att man har en bas, en flottbas och sen kan man ha liksom off-base-boende. Och i de off-base-boende lägenheterna som de här sjömen har haft så har de liksom haft de här kvinnorna som då har saknat pass och så vidare som man haft dem och sen har man sålt dem. Så man har varit liksom både sexköpare och hallikar samtidigt på något sätt. Torskar och hallikar ja. samtidigt. I i skitvidligt. När detta liksom exploderar på något sätt till följd av att en av de inblandade kvinnorna som både då har varit inblandad i termer av hallik men också som postuerad. hon liksom råd sig mellan de två rollerna och har liksom varit en del i det här. Hon går till till myndigheterna med det för att han, en av sjömännen som var inblandade har inte velat typ jämlats bak hennes pass, alltså det är liksom en sån grej så börjar eh, det nästa upp liksom ja. eh, och eh, man vet ganska lite om de här, det är liksom en läcka som har visat att det här har skett man vet ganska lite om den här utredningen det man vet i alla fall att hon pekar ut två gärningsmän som har varit de pådrivande detta och då varit det i term av människohandel och, och, och varit halka hon kan liksom styrka detta med chattar och olika typer av dokumentation. Det bekräftas av amerikanska flottan att det här är ett, ett jättestort problem att bla, bla bla bla. Men det slutar hela med att den, en av de här två männen blir åtalade för brott på militärdomstol och det är för ett fall av sexköp.
0: Ja, så det minsta möjliga man kan. Liksom. Ja,
1: och sen så vet man inte, man vet inte vad som hände med kvinnorna. Man vet inte liksom, vad som vad hände sen. Det, den historien är inte offentlig på något sätt. Och nu har ju Sverige valt att ingå en CDA. Och jag tror inte det kommer bli någon våldtäktspandemi till följd av den här, den här situationen. Men jag tror man ska liksom vara tydlig med att det här är ett ganska stort avfrånträde av vår syn på, på juridik, liksom på rättssystemet. Rättsstaten, ja. Ja. Med vår offentlighetsprincip och med hur vi... liksom Behandla den här typen av saker. Och inte minst då specifikt som är någonting som Sverige har helt ett, ett annorlunda sätt att förhålla sig till många andra europeiska länder. Angående hur det ska dokumenteras och följas upp och så vidare. Eh, och en lagstiftning som skiljer sig ordentligt ifrån det amerikanska sättet till vad som definierar till exempel en våldtäkt. Och jag är ju emot något av ansökan. Jag är emot att vi har skrivit en CD-AV av många olika skäl. Och jag tycker bara att den här CDA-n understryker ju på något sätt problemet med hur stora förändringar då... Alltså inte bara över utrikespolitik, inte bara över säkerhetspolitik, men också i liksom rent juridiska principer har frånträtts utan en riktig samhällsdebatt om det här. Det här avtalet var inte känt innan du undertecknades. Det var dagen innan, den 5 december, som du började... Cirkulerat det skulle ske. Bland annat ja. för att poljon som befann sig i USA. och Det här undertecknades på Pentagon. Um, men att allt det här har liksom hänt. Utan någon debatt. Och är, är bara enligt en liksom typ av chockdoktrin. Och det tycker jag är verkligen är, är, det är förjävligt. Ja. för sagt. Att de föräntar staterna. Ja. Ja. Nej men liksom att, att man kan göra så här. Jag fattar att folk var skiträdda efter Ukraina. När kriget i Ukraina bröt ut I den fas som det befann sig då, Jag fattar liksom hela den grejen Jag fattar hur chockrutinen fungerar Och jag förstår att det är svårt att liksom hålla huvudet kallt I en sån situation Men det är ju inte den 24 februari längre
0: Och vi är inte Sydamerika Nej Nej.
1: Men det så behöver vi avsluta
0: De muntra orden går vi ut på mm.
1: Bli patroner Ge oss alla dina pengar så podden kan leva vidare Vad blir nästa patronavsnitt? Nästa patron, jag vet inte riktigt vad det blir Det kanske blir någon grej Förra gången med någon kulturpryll Det kan bli en kulturpryll, det kan bli Napoleonfilm Det kan bli Oppenheimer, det kan bli Barbie Det är mycket saker i luften samtidigt Okej,
0: okay. film är en logodser, i alla fall.
1: Det är det väl uh, Så blir patroner, ge oss alla dina pengar Köp en t-shirt i julklapp Till någon du tycker väldigt illa om Man kan följas på sociala medier På Twitter heter jag trojkon 37 Du heter Ätslykhall man kan följa oss på Blue Sky, där heter jag Martin Hansson och du heter Miran Andersson. Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Och man kan följa oss på Instagram, där heter vi l.ok.rovelse. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ja, det är Hej då.